0: Me oleme siin hetkel natukene niiskel heaolu alal valmis alustama tänase päeva esimese aruteluga. Minu nimi on Margo ja ma olen selle esimese arutelu moderaator. Täna siin sellel alal saab kuulda veel. Arutelusid, mis kõik lähtuvad siis uuest heaolu arengukavast selles käsitletud valdkondadest. Nii et see arutelu siin on pigem sellise sissejuhatava iseloomuga, ja siis järgmised arutelud lähevad juba konkreetsetesse teemadesse sügavamalt sisse. Samuti saab siis kogu päeva jooksul siin heaolu ala juures käia pensioni nõustamisel. Pensionid oluline osa meie heaolust, meie elukaare siis võibolla sellises teises pooles. Ja kellel pensioniga seonduvalt küsimusi, siis pensioni nõustajad on siin ja saavad seal telgisteid aidata. Ja kui ma mõtlesin selle, selle meie arutelu peale siin, siis mulle tuli meelde, see on üheksas arvumusfestival ja kui me päris esimest korda seda Eestis tegema hakkasime, siis see kirjeldus, millega selle festivali ideemaale toja Kristiliiva tuli meid sellist esimest ringi inimesi nagu ära rääkima, oli see, et tead kui äge on Almedaalenis see, Rootsis siis, mis on selle nii-öelda nagu algne üritus, armamusfestivali üritus. Et tead, kui äge on Almedalenis see, et nende arutelude raames on kõikidel inimestel võimalik saada kokku, rääkida ja vahetada mõtteid, peaministriga, ministritega, inimestega, keda nad muidu näevad ainult meediakanalite vahendusel või kuulevad ainult meediakanalite vahendusel. Ja sellise... No, üks nendest mõtetest, mida me kindlasti tahtsime meie arvamusfestivaliga ka realiseerida ja tänas arutelu peale mõeldes ma mõtlesin, et nii tore, et, et 9. arvamusfestival ja, ja üks selline arutelu kohe siin teise päeva alguses, kus täpselt selline võimalus on. Ja terega ka kõikidele, kes meid veebiülekande kaudu jälgivad, teil sellist vahetud võimalust ei ole, aga osa saate kõigest, mis me siin sisuliselt räägime siiski. Ja lähme siis selle konkreetse asja juurde, mis meil siin on. Ma kõigepealt ütlen tere kahele ministrile, kes on siin selleks, et heaolu teemadel järgmised pooldeist tundi mõelda ja arutleda. On meil siis sootsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja tervise tööminister Tanel Kiik. Tere! Nüüd selleks, et me saaksime kuidagi hakata sellest heaolu teemast rääkima või seda, seda niimoodi arutama, on alustuseks mul alve kõikidele, kes jälgivad meid veebikaudu ja kõikidele, kes meil siin arutelu alal kohal on, et võtke palun oma nutiseade ja võite muidugi teha ka, kui, kui soovite. Võtke palun oma nutiseade ja minge aadressile sli.do sli.do. Ja seal tekib teile kohe ette üks selline koht, kus teil küsitakse ürituse koodi. Meie ürituse kood on siis, et trellid on seal juba olemas, on heaolu. Kirjutage sinna lihtsalt heaolu. Ja... Ma palun siis käima panna ka meie esimese küsitluse. Ja meie esimene küsimus on selline hästi lai küsimus, mis tekib teile kohe. Siis teie seadmete ekraanile, kus te saate vastata küsimusele, kui hea sul Eestis elada on. Ja seal on valiku vastused. Iga päev mõtlen, et elu on hea, et minu elu on hea. Korra kuus olen mures enda või lähedaste heaolu pärast. Korra nädalas olen mures enda või lähedaste heaolu pärast. Iga päev olen mures enda või lähedaste heaolu pärast. Ja viimasena siis läheks kohe siit ära, kui saaks minu elu on halb. Et tehke siis, sealt palun see valik. Samuti kõik, kes meid veebüle kande vahemsel jälgivad, kutsun teid üles seda sama tegema. Et samuti sli.do hashtag heaolu ja saate siis vastata sellele küsimusele sealt. Ja kuna küsimus ei ole ei liiga pikkega liiga keeruline, siis ma arvan, et üks võibolla selline viis sekundid veel neli, 3 2 1 ja paneme siis selle küsimuse kinni palun ja vaatame milliseid tulemusi meile selle küsimuse peale näidati. Nii, 36% inimestes vastas, et iga päev mõtlen, et elu minu elu on hea. Ja siis 55% ütles, et korra kuus olen mures enda või lähedaste heaolu pärast ja rohkem, neid valik, rohkem vastuseid siis ei valitudki. Et kas, kas kõigil on minu elu hea või siis korra kuus olen mures, tundub, tundub nii nende vastuste pinnat. Aga siis äkki see 9 on seal all, all peidus meil, ja? korra nädalas olen mures. A, Ja nii ongi, just. just Aitäh, allakerimast. Ülejend on siis 0%. Teil. Just. Nii teine küsimus meil on, meil on kokku kolm küsimust teine küsimus on natukene pikem küsimus selles mõttes, et tuleb üks sõna siis sisse toksida või võibolla fraas ka ma palun, et me paneksime teise küsimuse käima ja teine küsimus on et mis tekitab sul tunde, et Eestis on hea elada et kuna neid, kes ütlesid, et elu on halb ja läheks kohe minema ei olnud, et siis kõigil on midagi, mis tekitab Eestis seda head elu või seda tunnet, et on hea elada. Mis tekitab sul tunde, et Eestis on hea elada? Ta need kaheksa vastust on tulnud praegu. Nii, ootame veel üks, viis, neli, kolm, kaks, üks. Ja paneme nüüd selle küsimuse ka kinni ja kui me saaksime neid vastuseid näha, mis meil siin on tulnud. Siis on meil siin turvalisus ja loodus, mis annavad kõige rohkematele seda heaolu tunnet. Turvalisust on veel mainitud seal teise sõnaga natukene turvatunne, turvaline, samuti loodust aga lisaks sellele siis ka sõpru, pensione, kodu, pere ja lähedasi. Need on need asjad, mida, mida siin täna arutelu jälgivad inimesed, ütlevad, et mis tekitab selle tunde, et Eestis on hea elada, kui keegi seda hiljem salvestuse pealt vaatab, siis saab mõttes mõelda korraks, et mis on see, mis annab tunde, et on, on hea elada. Ja viimane küsimus on samuti siis valikvastustega küsimus ja palun aktiveerime nüüd selle küsimuse ja küsimus kõlab, kes kõige põhilisemalt, kuna valida saab ainult ühe, kes saaks sinu heaolu parandada? Ja Valiku vastused on siis seal, et kas mina ise, minu pere või lähedased, minu kogukonna või naabruskonna liikmed, minu töökaaslased, minu juhid või tööandja, kohalik omavalitsus või riik, kes kõige põhilisemalt saab sinu heaolu parandada. Siin on ka meil olemas kaks 12 vastust, nii et teeme viis, 4, 3, 2, 1. ja paneme selle kinni ja vaatame milliseid vastuseid meile siis sellele küsimusele on tulnud ja mina ise on 92% vastanudest selle peale öelnud ja 8% leiab, et kohalik omavalitsus on siis kõige põhilisemalt see, kes saab heaolu par parandada. <laughs> Aga arutame nüüd natukene nii nende, nende tulemuste üle, mida me siit just nägime, kui selle üle, et mis see heaolu siis, siis on. Mida ministri, ministeriumi, riigi poolt vaadatuna, heaolu tähendab ja, ja, ja kuidas see, mis me nägime siin nendes küsimustes vastatuna, kuidas see selle hea olemise ja heaolu võibolla ka nagu mõistega seondub, mida siin inimesed just vastasid. Ole.
1: No, võt, ma kohe ootasin seda, et mina ei tea, miks mul on elus niimoodi läinud, et nüüd, kui ma olen sotsiaalkaitseminister ja ma ükskõik, kus käin töö- ja terviseministriga koos, siis mina on alati esimesena. No. Keegi oskab aidata mind, miks see nii on. Aga okei, okay. et mis see heaolu on, et eks see heaolu on iga inimese jaoks üsna erineva tähendusega asi. Ja esimese küsimuse juures oli, oli mul kaks vastusevarianti, mille vahel ma kaalusin. No, see see, mis üldise toetuse sai ja teine oli see, et igapäev muretsen oma jaolu pärast. Sest tegelikult see on ka õige. Et moel või teisel me muretseme enda lähedaste jaolu pärast ju igapäevaselt teeme midagi selleks, mõtleme, kuidas paremini saaks ja kui see nii ei oleks, siis see oleks teatavas mõttes ka kummaline. Et inimese heaolu, tõsi, ma arvan ka algab temast endast ja algab endast üsna mitmes mõttes. Et baasilised vajadused, mis peavad rahuldatud olema, et meil on paikus elada, et see paik on turvaline, et seal on head suhted lähedastega, et sul on toit laual, et sul on töö, et sul on võimalus ennast täiendada, harida, kultuurist osa saada. Et need on kõik tegelikult asjad, mis, mis seda isiklikku ja individuaalset heaolu loovad, ja, ja teiselt poolt on nii kohalikul oma valitsuse riigil, aga kogukonnal oma roll ka kõige selle toetamise juures. Aga üks komponent heaolu juures, mis mind natukene mõtlema paneb, on, on võibolla see õigus ja, ja õiglus. Ehk tegelikult võrdsed võimalused nende rakendamise võimalikus reaalses elus, mitte ainult paperil ja seaduses, et olla keegi, tähendada midagi anda ühiskonnale, mitte olla siis märgistatud, mis tahes sellise haavatavuse või erisuse pärast. Olgu see siis sugu või vanus? Muidueks, Tanel, see, meil oli nädal tagasi üks episood selles samas kohas siin, kus ära Kalle Krüntel, äh, pidas vajalikuks öelda, et, et sotsiaalministeerium ei tohi olla ministrid, kes on nii noor, nagu seda on Tanel Kiik. No põhimõtteliselt on see vanuseline diskrimineerimine ju. <laughs> nii. Ah, ma annan, sulle üle.
2: Ja aitab. Ja ma ei tundnud ennast liiga, liiga, liiga solvatuna, Toona. Aga minu ühest hea olu tegelikult peamine selline, mille märks, mul on, on, ikkagi isiklik taju. Ehk, et kas inimene tunneb, et tema aldema lähedesse on hästi, või ta tunneb midagi muud. Ehk kui võime sinna minna nii-öelda, noh, Ka siis ütleme, teooria maailma võtame selle Mäslo püramiid ja hakkame pihta, et ministeripiramiidi astel inimene on, et on tal need füüsilised vajadused rahuldatud, on tal see turvatunne, millega ka, ka Signe viitas ja paljud siit välja tõid. Mis edasi jõuab, on kogukondlik kuuluvus, tunnustusvajadus, enese teostus ja need edasi. Aga tavaliselt inimene ei mõtle püramiidi keeles. Ta ei mõtle niimoodi, et ma on praegu siin mästupüramiid ja no, siin esimesed kolm on rahuldatud, neljas viies on nii ja naa, et ikkagi päris rahul ei ole. et kilab ta ikkagi on tunnetus, ja see tunne muutub ajas ja sõltub ka kohast, kus sa elad. Ehk sada aastat tagasi on selge, et meie need nõudmised eeldused olid midagi muud kui nad on täna, ja kui parasega on käimas kas maailmasõda, kodusõda või ka täna, maailmas kriisid heaoluks piisab ju sellest, kui sul on on katuspeagoa, nagu meil siin praegu vihma ei saja, sul on süüa, sul on värstkõik puhast vett, mida me isegi täna ei tunne, et see on heaolu komponent, aga, aga väga suur osa maailmast äh, maksaks väga palju selle, nimel, et ta on lihtsalt puhas joogi vesi olemas. Mm -hmm. Ehk äh, ma arvan, et Eesti inimeste tegelikult valdaval osal ei ole põhjust tegelikult tunda, et nende heaolu on kuidagi moodi, noh, äh, ma ei tea, siis äh, halv või nõrk vaid pigem, pigem on väga palju selliseid murekohti, kuhu riik peab suunama, on nad tõesti siis olevad lapsed, on nad siis eakamad, on nad siis erivajadusegi inimesed rohkem, nii-öelda vaev osa ühiskonnast aga võib selline tuumik, tuumik mõttes, kui vaatame, on ta ma ei tea, eskape näite, et majandusik näite, et siis see on natuke nii, nagu ka see küsitus näitas et, et väga palju sõltub peal inimeste endast, just ka selles mõttes, et kuidas ta teged seda tajub ja tunneb ja, ja kui ta tunneb midagi on puud, on ta siis saavutusvajadus või perekondikud suhted või sõprussuhted, et mida ta siis selle nimel teeb. Mm
0: -hmm. Aga kui me siit edasi korral läheme sinna, et, et me tegeleme selle heaoluga palju. Kui me vaatame Eesti riigi eelarved, siis, siis päris suur osa sellest läheb selleks, et tegeleda otseselt heaoluga. Ja, ja no, Mõnes mõttes võib öelda, et kaudselt ja kui kõik läheb selleks, et tegeleda inimeste heaoluga. Aga et maailmas on suur ja rikkaid riike, kus otseselt inimeste heaolule heaoluga tegelemine riigi poolt seda ei nähta kui midagi, mis peaks olema ilmtingimata nagu riigi tegevuse valdkonnas. Samuti meil siin küsimustes inimesed ütsid, et, et heaolu kõige põhilisem looja parandaja on, on tema, tema ise, et, et miks inimeste heaolu peale mõtlemine riigi jaoks nii tähtis või oluline on? Kas see on See, et põhiseadus ütleb, et, et Eesti rahva säilimine on oluline või, või see on rahvusvaheline riikide vaheline konkurents tööjõu pärast või, või miks me selle nii nagu oluliseks tõstame?
2: No, ma arvan, et eks see loogika on selles, et riik on ikka rahvale inimeste jaoks ja, ja kui riik inimeste heaolule ei mõtleks, siis see mõjuks ka kuidagi põhimõtteliselt kummaliselt, et, et kelle jaolule Eesti riik üldse siis seisam peab. Et on põhiseadused välja toodud teine teine peatükk võimalik õiguste. Ja, ja kaitsetega tervisele haridusele ja eneseteostusele töökohale, usuvabadusele ja edasi. Ja, ja samamoodi nagu enne viitasin, et, et võib olla Maailmama staabis Eesti inimesed on jõudnud üsna kaugele ja kõrgele, kuhu me jõuda tahtnud oleme, aga, aga meil on tegelikult neid kohti ja, ja, ja valdkondi, kus rahastus või toetus on riigitasandil, oma üldse tasandil ei ole jõudnud kõige abivajate. Ma no, tuleks oleks korraselik tagasi, et oleme ausadega see meie küsituse valim, üksteist ja kaksest inimest, et kõige representatiivsem ei ole, see täna et see küsimus, kes inimes enda kohta, ehk väga palju tüüle siin tunnevad, et noh, mõni minust endast, aga võib-olla mõnest teises olukorras olev inimene tunneb, et ta vajab abi tegelikult väljaspool. ja tema jaoks on ikka kootus riigile, kohaliku nohetsusel, võib-olla perekonnale, kogukonnale. Mm -hmm.
1: Ja no Tanel tegelikult ütles selle peamise asja ju ära, et, et niimoodi lihtsustatult, mis see riik üldse on, et riik on territoriumi rahvas. Territorium isene, sest ei, ei ole midagi, ta annab teatud eeliseid võibolla või siis jätab need andmata oma maavaradega, loodusega, kliimaga, kõige sellega. Aga siis jääbki rahvas. Ja, ja kõik muu, mis sa riigis on ehitatud, et seda territoriumi hallata ja rahvast juhtida ja kaitsta, on ju rahva pärast. Mm -hmm. ja, ja, ja see ongi riigi peamine ülesanne, et vaadata kuidas nendel inimestel, kes sellel maalapil elavad, läheb. Ja noh, loomulikult raamistab seda kõike õigusruum põhiseadusest alustades siseriiklikus mõttes, ja ka terve hulk rahvusvahelisi konventsioone, mis riikidele seavad standardeid, et inimõigused, sotsiaalsed garantid, poliitilised õigused oleksid inimestele tagatud. Nii et, Teatavas mõttes riik on, on selline abstraktsioon eks ole? Ja, ja rahvas ongi see, mille jaoks ja mille pärast. Ja mida paremini läheb inimestel, seda paremini saab minna ka riigil. Nii et, et rahvas see ongi see, mis meil ainuks on, on tegelikult, mis midagi tähendab ja, ja inimeste heaolu on, on ülim meesmärk. Mm
0: -hmm. Aga kui me nagu sellist ajaperspektiivi korra vaatame, et siis... No, Taneleks eks ütles, et siin on, meil on täna ka siin samas istudest terve hulk asju või, või aspekte, mida me otseselt ei, võibolla ei seosta enda heaoluga, sest meie jaoks nagu nii enesest mõistetavad. Aga see, mida me heaolual mõtleme, muutub ajas ja see, millise osaga sellest heaolust inimeste heaolust riik tegeleb, see eks muutub ajas. Mulle niimoodi täitsa kõrvaltvaadates tundub, et ta on ajas kasvanud. Et kui me võtame Eesti kümme aastat tagasi, Eesti 20 aastat tagasi, siis me tegelesime väiksema osaga inimeste heaolust siis, kui me tegeleme täna. Aga kas see päriselt ka on nii, kas me oleme võtnud järjest rohkem asju sellesse valdkonda või sellesse hulka, millega riik tegeleb siis inimeste heaolust või me lihtsalt oleme nihutanud? Et me nagu osa asju, mis varem olid jätame välja ja nüüd võtame uue ringi asju. Ja kas, kas see sama asi jätkub uue selle heaolu arenguavaga?
1: No nii nagu öeldud oli, et tegelikult inimeste vajadused, rahvavajadused eks ole, muutuvad. Mm -hmm. Ja, ja seda muutust tuleb siis nii seesmiselt inimestelt endalt riigi võimekuselt, aga muust ümbritsevast keskkonnast, et kui me kliimamuutustest räägime või sellest soojas suves, siis me nüüd juba ka arutame ju tõsi meeli, et mis suguseid maju me peaksime tulevikust projekteerima. Et, et need asjad muutuvadki, sees mõttes on täitsa loogiline. Aga kui Eesti riik 90. alguses alustas siis me alustasime suhteliselt tühja koha pealt, et meie võimalused ja võimekused riigina olid väga väikesed ja, ja püüti tagada elementaarne, Tuleb elavalt meelde episood, kui sotsiaalminister Marju Lauristini nõõperepite, ole, sest pensionid olid väljamaksmata, aga me teame, et samal ajal ei olnud võimalik autodele bensiini osta, ja, ja, ja kogu see maailm oli täiesti sugune meil siin selle, selle väikse maalapi peal, mida me Eestiks nimetame. Ja mida, mida edasi me areneme, siis seda et sa rohkem valdkondi ja seda, seda paremini me suudame ka katta. Ja loomulikult süües kasvab isu ja seda suuremaks lähevad ka need kulutused, mida, mida riik ja ühiskond laiemalt, mida ainult riika, kohalik omavalitsus ja, ja samamoodi kodaniku ühiskond ju, ju teevad selleks, et meie inimestel parem oleks, et see heaolu rohkem ja rohkem tagatud oleks.
2: Jaa, väga vajalda ei ole. Et, äh üheskõrst on ju riigi võimekus ka kasvanud ja see on selles loogiline, et kui riik on ise jõukamdanud inimestele ettevõtjatele siis ta püüabki jõuda no, enamate põhjada valdkondade küsimusteni ja, ja kõik see teadlikkus inimeste tasandil, riigi tasandil, tasandil, et kui mõni aeg tagas või oligi norm selline, noh, suhtutigi teatamõtte sellise, kus ma nüüd viisakalt seda ütlen, Paratamatusena selles, et mingi osa ühiskonnast ei saagi näiteks tööl käia, või saagi aktiivselt ühiskonnelust osavõtta, või saagi võibolla vabaaja tegevustel käia, et nad noh, midagi teha, et tal on selline tervise mure või, või, või vanus või muu taaline. Siis täna me ju tegelikult oleme seda ambitsioonitaset selgelt tõstnud, et me ütleme, et ei sobi nii olema. Et, et meil on võimalus ja meil ongi võimalusi nii tehnoloogilisi, samad ehituslikke küsimusi ka tegelikult rahalist resurssi, et tagada see, et, et iga inimene, kes seda soovib, saab ennast teostada, saab tööl käia, saab vabastajast ajast osa võtta ja elukoht ja kogu linna ruum ja riigi riigiruumi peab olema ligipääsetav. Ehk et need põhimõtted on tunnud, et jääda, ma arvan, et tuleb edas arendada, me ei ole nii kaugel jõudnud, kui me tahaksime, aga see siht on nagu silmes ja, ja see ambitsioon ja see tatti pidev on, ma arvan, vältimatult vajalik. Muidu me hakkaksime väga kiiresti muu maailma kõrreldes taandu arenema.
1: See ligipääsetavus ühe külle pealt, aga erivajadustega inimeste puhul on kesti oluline see, et nii haridussüsteem kui, kui tööturg tegelikult on muutunud oluliselt paindlikumaks ja riik toetab koos tööandjatega ka neid võimalusi, et, et kõik, kes soovivad, saaksid siis võimete kohaselt haridus ja tööelus osaleda, et, et 90. alguses me ei mõelnud nii, sest meil olid teised mured suuremad. Maslõõu alumise alumised tasemed olid katmata, et see, see paraku nii on olnud. Ja.
0: Kas mingi selline suur teemade ring on, no ma ei tea, kes siis nüüd selle uue arengukava raames või, või lihtsalt lähitulevikus tulemas juurde sellesse... Osasse inimeste heaolust, millega, millega riik tegeleb. No natuke, ne, sa vist viitasid see, ne, kliimaga seonduvatele küsimustele. Taneli vastusest ma lugesin välja selle ühel poolt nagu, ligipääsetavuse ja teiselt poolt siis eaka eh, või väärika vananemise te teemasid. Aga, aga et mis te ise välja tooksite, mis on see kuhu nagu liikumas on praegu, see, kuidas riik või, või mis küsimust, milliste heaolu küsimustega riik? hakkab tegelema, millega me varem ei ole võibolla nagu nii oluliselt tegelenud.
2: Jah, ütleme heaolu kava ja üldse riigi arust dokumentid üha rohkemast lähtuvad sellisest väga kõigest põhimõttest, et inimest näha läbi kaare, Ehk et kas liigi pole nii-öelda teema, võib olla mis tahes õnnetust juhtumite puhul, võib olla meie lapsemanglike küsimus. Ja samuti tehnoloogiline areng, et see pole ka osa nii et me vaatame, kuidas me saame siin ma ei tea, noortele digivõimaluse juurde, vaid see, kuidas me saame neid ka sotsiaalvaldkonnas tervises, kõik on muujal kasutada. Ja teine asi, mida üha rohkem areng kavades sisse kirjutas, mis on kainu ka on see horisontaalse lähenemise küsimus. Ehk et ei nii et sotsiaalministeerium muretseb inimeste tervise töö, heaolu võrdsuse pärast ja üleministeeriumid laevad oma rida. Ja esik, et kui me räägime samatest no, haridusvaldkonnast, kohalikust omadustest, investeeringutest, ehitusest, riigi välja, et kõigis nendest tegelikult jookseb sama heaolu, heaolu mõtte läbi just sellise võrdsekohtumise põhimõtted läbi. Ja, ja võibolla see, see on, ma arvan, üks olulisemad suundasid, kui ma näen, et riik nagu liigub ja mida me oleme kogu poolt eest vedanud, et, et ei tekiks sellist igal ministeriumi on oma, oma rida ja toimetab oma ette ja siis vaatame, et äkki kokkuvõttes saavutama vinged tulemusi.
1: Ja, ma ei tahaks ka öelda, et me tuleme nüüd mingi täiesti uue valdkonnaga, mida me hakkame täna siin toimetama ja inimeste mingid lisandväärtusk looma. Teatavas mõttes ma sellega ju ütleksin ka, et me oleme midagi siia maani oluliselt tegemata jätnud. On olnud kogu see elukaare üleselt spekteri ju, ju fookuses Võibolla on küsimus nendes valikutes, mis on täna olulisem kui oli võibolla eile mm -hmm. ja mis veel olulisem on näha ette, mis homme muutub oluliseks ja, ja see on vast poliitikakujunduse kujunduse juures ka selline kuldvõitmekke teatavas mõttes, et, et tegeleda arengukavade ja, ja pikajaliste planeerimiste puhul tänase päevaga on tegelikult olla eilses. Mm -hmm. Ja see ettevaatamine, aga mis meil ettevaadates murekohad on, no loomulikult tervisoid, mida me jube vähe oleme praegu rääkinud, aga kovid kriisis on see selgelt näidanud mure kohad kätte, et kui meil eluiga pikeneb, siis tervelt elatud eluaastad ei kipu pikenema, meeste eluiga lühem, tervelt elatud eluaastad samamoodi lühemad, et see valdkond ei ole ainult tervisoju küsimus. See on palju laiem küsimus, täpselt see, mis Tanel ütleb, et, et üle nende erinevate strategiadokumentide arengukavade. Ja, ja, ja loomulikult me ei saa üle ülevaadata vananevast ühiskonnast, et tööjaliste kiht tõenäoliselt kipub väiksemaks jääma ja nende inimeste hulkes kes rohkem hoolt vajavad ühiskonnalt suuremaks. Olgu see siis erivajadus, mida me ka järjest rohkem märkame ja, ja püüame siis ka seda abi pakkuda, aga ka vanema osakaale. osakaal, et need asjad on... On ühtepidi siis küsimus, et kuidas me neid inimesi aitame ja toetame ja teist pidi ka küsimus, et ta, kuidas me tööjaalistele loome paremaid tingimusi, et seda lisandväärtust ka rohkem tekiks, et inimesi oleks piisavalt palju tööl. No siis me jõuame siin detailide mis on tegelikult väga valusad, omaste hooldajad ja, ja kõik see eks ole, et me hoiame inimesi tööturult teemal seal hulgas laste vanemad. Et eile just oli hästi sümpaatne vestlus ühe, ühe emaga, kes on nagu väga rõõmus, ja, ja saas, et kas Eestis on hea elada. Ta on väga rõõmus selle üle, et aasta tagasi ta mõtles, et noh, Et nüüd on erivajadusega laps täisjaliseks saanud, et, et me saame mõnusasti siin kahekesi kodus hakkama, ja, ja praegu palju riigiteenuseid vaja ei ole, aga siis tuli väljakutse teha tööd ja ta oli rõõmus selle üle, et ta saab teha tööd, osaleda tööturul, panustada ja teisalt, et on ka tegelikult need teenused olemas, et, et ta on lapse pärast muretu, noor täiskasvanu tegelikult. Mm -hmm.
2: Ja ma taasin teid sinne jõuda, et, no, et Eestis üldse maailmas ei ole päris nii, et on, eks oled nii-öelda tööjäline elanikond, kes toob lisandväärtust ja siis on mingi grupp, kes seda tarbib. Et tegelikult me oleme kõik korraga mõlemas kategoorias. Me oleme nii teatud tervisiteenuste, haridus ja sotsiaalteenuste tarbijad ja samal ajal lisandväärtuse pakkujad loojad. Et kes seda läbi tööturu, kes läbi võibolla lastehoidmise, perehoidmise, lähedaste toetamise, et neid tasanded on hästi palju. Ja olukorras, kus me näeme, et see rahvastik vananeb, mis on tõesti paratamatus, mida ei pea isegi ja kui elujõige pikeneb, siis seda me näeme ju hea asjana, siis ei saa ju üllatada, kui, kui samalegi eskine vanus kasvab. Ehk taabki seda, et me tuleb pingutada selle nimel, et ka kõrgema seas suudaks inimesed panustada oma tööturul, onda omast hoolduses ja, ja mitte seda kõike tehes nagu oma elu heaolu ja tervise hinnaga, vaid vastupidi sellest rõõmu tundes. Ehk see on peamine, peamine väga oluline nagu fookus, kui me soovime seda jätkusuutlikult riiki just ehitada, ühiskonda ehitada. Ehk et ei ole nii nagu palad siin kirjeldavad, et sulle valida, et kas sa ma ei tea, tood juurde 100 000 eks, või langetad pension. Et, et elu ei ole niimoodi vali, alate on rohkem valikuid, alate rohkem võimalusi. Ja just see selline võimalikult laiapõhjaline ka töötulule kaas, mis on tegelikult ka reform püüdnud teha ja mida mida ka samamoodi just selle läbi terminealust aastate kasvu, mida me fokuseerime eraldi rahvastlikku teres mujal, mida me sihime, et, et just aitab sul, sul vältida seda olukorda, kus sul pidevalt nii sotsiaalteenuste vajaduste ja, ja rahavajaduse hulk kasvab kiiremini, kui, kui nii riigi võib-öelda siis ei Ja mm
0: -hmm. Mul on kaks küsimust teile veel jäänud. Ma, ma eelviimase küsimusena tahaks tuua sisse ühest eelsest arutelust. Ühe, ühe mõtte selle, selle sissejuhatuseks me oleme siin peaasjalikult rääkinud sellest, et riigi poolt see tegevuse fookus on nende inimeste, nendel inimestele ligipääsetavuse parandamine, võimaluste loomine, kellel neid muidu ei ole selleks, et nende heaolu oleks parem. Ühes eilses arutelus üks arutelus osaleja ütles, et võtis, võtis näiteks töötukassa. Ütles, et töötukassa tegeleb selle 10% või vähemaga inimestest, kellel täna Eestis ei ole tööd aga et äh, vajadus oleks äh, ju tegeleda äh, natukene nagu seda, mida, mida Signe ütles selleks, et, et konkurentsi võimeti efektiivsust tõsta äh, kogu nagu, kas siis ka selle 90% töötajatest, kellega töötukassa ei tegele või tegelikult nagu kõikidega korraga ja, ja mitte mõelda sellest kui töötukassast, vaid mõelda sellest kui töö ja, ja hariduskassa, vist oli see nimi, mis ta välja pakkus. Aga see tekitas ühe sellise, sellise küsimuse, mis ma mõtlesin korra teile, teile täna siin põrgatada, et, et kui, me, kui riik aitab kedagi, kellele endale on vähem võimalusi või vähem juurdepääsetavust või, või parasjagu tööd ei ole, siis see tundub nagu sootsiaalse kaitse mõttes väga loogiline. Kui nüüd riik hakkab tegelema nende inimestega, kes just kui ise saavad väga hästi hakkama, kellel on töö ja kõik muud asjad, nagu korras ja, ja, ja neurotüüpilised ja, ja mis kõik veeleks, Ja siis riik hakkab nagu neile suunama tervet hulka teenuseid, siis nagu seal tekib selline nagu kas see on selline uus heaolu paradigma, et, et me mitte enam ei aita järgi, vaid nüüd nagu tegeleme kõikide koos edasi viimisega?
1: No siin on kaks asja. Üks asi on keskkonna ja tingimuste loomine, et inimene ise hakkama saaks. Mm -hmm. Ja see on selline laiapõhjalisem, mida tegelikult Tanel ka kirjeldas läbi erinevate arengukavade, eh, horisontaalsed teemad seal hulgas, see kuidas me ennetame neid võimalusi, et inimene langeb sellest võrgustikust läbi ja, ja eks see heaolu arengukava teemade ring on suuresti seotud ka sootsiaaltööga. Sotsiaaltöös on, on üks selline vahva ütlemine, mis ilmselt on kõigile tuttav, et anna õng, mitte kala. Mm -hmm. et ma arvan, et, et teenused on loomulikult vajalikud, aga neile, kellel on vajadus ja see vajaduspõhist elukohalähedast inimkeskset... Taskukohaste teenuste pakkumine on kindlasti riigi ja kohalik omavalitsuse ülesanne erinevates sektorites, olgu see siis jut tööturust või, või mõnest muust valdkonnast. Aga, aga eeskäed me ikkagi peaksime ju püüdlema selle poole, et inimene saab iseseisvalt otsustada oma elu oma töö, oma karjäärivalikute üle, oma perekonna loomise, laste saamise üle. Ja vabalt toimetada, et riik peaks looma sellise turvavõrgustiku, et neid läbikukkujaid, allapoole vajujaid oleks võimalikult
0: vähe. Mm -hmm. Ma ägin Tanel, sa ei olnud nõuski yeah. sellega, et töötukassa ainult 10% tegeleb.
2: Ja, absoluutselt. Tegelikult, kui ma lähti, et meil oli mõne tagasi see debaatt paar aastat, et töötukassa tahtis nime muuta töökassaks ja kassa tervisekassaks. Ja siis kogu debaatti fookus sellel, et palju selle siltide vahetamine, infoamaterjalide vahetamine maksab. Sellas mõttes rääkida sisust, asut, tegemist asutustega, mille eelarve kokku kahe peale kokku kokku on umbes 2,5 miljardit eurot aastas. Kui vaatame kõik, mida teeb, kõik, mida teeb aegassa, siis me selle 100 000 tööle, mida maksavad need mingisugused siilid. Selleks sisulises mõttes töötukassa ammu liigub töökassa suunas ja on siin samme teinud, ja ka eegases erilise kassa suunas. Aga küsimus oli töötukassa mõtt kohta: siis no, mõned näited, et töötukassa pakub täna Eesti lõpet õpet, näiteks üle välja neli, kes seda vajavad, mitte ainult töötutele, Samuti digitaalset oskust arendamise võimalusi, sest ta, need on kaks sellist oskust, mida tegelikult on vaja, mis töökohal Eestis tegutsedes toimetades. Ja ammu juba töötukassa ei tegele ainult nii-öelda töötutene arendamisega, toetuste pakkumisega, vaid tegeleb ka just. Tuleviku vaatamisega selle pilguga, et see inimene, täna võib-olla hästi, aga kui töötab sektoris, mille viie aasta pärast ei ole hästi, siis, siis viie aasta pärast tegelma hakata, see on juba hilja. Kogu ehk, noorte karjääri nõustamine? Absoluutselt. Ehk, 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 ehk et nõustada ja toetada ka neid inimesi, kelle puhul on välja vaatada, et kas see sektorus toimetab on jätkusuutlik, on tal vaja mingid õppet saada, lisakoolitusi saada. Tihti peale asjad pole ka pool aastaga tehtavad või on ka vaja pikemalt või on vaja täielik ümber Ja, ja see, see, see neid, neid, kooste sisumine haridusvaltkonnaga on hästi oluline tegelikult. Et me oleme isegi seda arutanud siin oma tööalasekantsil, kes siit ringi läks just siiluti, et, et väga hea oleks ka töötukasse nõukogus või tuuots haridusvaltkonna esindaja. Siis täna seal seda ei ole. Ja kui meil on see mõte, et me oleme nii põrgatanud, et oleks veel enam sellist selgemat no, integratsiooni, jah, kuna täna pakub haridusvaldkond teatud teenused, seal kus keeleõpet, seal kus pikemad eeskõdevorme ja töötukassa tegelikult riik on üks ja, ja võiks need võimalikud läbi teha, et kus on ühe kus teise oma, millal antakse neelda omakorda siis teatapulka üle või või kantakse seda teatapulka koos. Ja igal juhul selline töötukassa või hariduskassa, kuidas keedab nimetada, see rolle on käinud mõistlik Ehk pidev selline tagaärgeda ja tegelemine toetuste maksine pelgalt, ei, ei, ei ana ju mingid tunnet inimestele, ei pakku lisand väärtust, ei aita neil paremini homme toime tulla kui, kui täna.
1: Ja seega see heaolu ongi valdkonda ülene igas mõttes, et kui me räägime siin inimesest, kes on vaba oma valikutes, siis see tähendab eeskäed turvalist lapsepõlve, see tähendab hea haridust ja, ja nii edasi ja nii edasi, et, et rääkida heaolust ainult heaolu arengukava kontekstis, ongi võibolla natukene keeruline, sest inimese elu kaare jooksul on nii palju, mis kõik teda mõjutavad, et, et seda tulebki näha tervikuna mm -hmm. ja loomulikult haridus no, see samamoodi ju riik panustab. Ja,
2: ja selle õnge kohta ma tahaks öelda, et üldiul inimestele vaja mõlemad nii kalaga õnge. <laughs>
0: Siis me oskused õnge kasutada ka andu. Viimase küsimus on teile. Korraks sellest, et kas heaolu saab kuidagi mõõta ka. Et meil on, kui me riigi edukusest või riikidee edukusest räägime, siis me sageli räägime sellest, et kas majandus kasvab või langeb. On mõni riik maailmas, kes on toonud SKP kõrvale sellise õnneindeksi. Ja... No, nagu kuidagi üritab siis seda, seda mõõta, aga et nagu me Eestis tahaksime teada näiteks, et kas viimase kümne aastaga on meie inimeste heaolu kasvanud, M mitte sisse tulekud kasvanud, aga heaolu kasvanud, et kas, kas meil on, või, või tahaks öelda, et, no, et nagu kümne aasta pärast me tahaks, et see heaolu oleks võt, nagu sellises kohas, et kas see on kuidagi nagu mõõdetav suurus või nii nagu siin varasemates nagu küsimuste puhul natuke välja lulda, et see ikkagi on nagu hästi individuaalne Ja ajas nii palju muutub, et sellisel kujul teda mõõta, et me saaks mingi numbridale talle külge panna ja endale mingi eesmärgi ja sihiseada, et seda ikkagi ei saa hästi teha.
1: Eks siin on kaks poolt, et just see tajutav ja individuaalne heaolu, no mida saabki siis ka inimese enda enese kohasse küsitluse kaudu, et kuidas sa tunned, kuidas sa tajud seda keskkonda ja enda toimetulekut ja heaolu selles, kas sa oled õnnelik. Et, et selliseid küsitlusi saab läbi viia ja eks on ka viidud läbi, eks? aga teine pool on siis see riigikohustus, kus me ikkagi ju seame eesmärke, teeme tegevusi arengu arengukava raames ja me peame neid ka mõõtma, nii et, et need mõõdikud on kõik täiesti olemas ja mõõdetavad ja eks me siis mõõdamegi erinevaid asju ja võrdleme ennast ka teiste riikidega ja ise ennast võibolla ka minevikuga, et kuidas meil varasemalt oli ja, ja siis tulevad siia mängu kõik väga erinevad statistilised näitajad, mida, mida saab arvesse võtta, et need Need, need mõõdikud on üks kohustuslik osa, et, et me ka ise aru saaksime, kas me oleme teinud mõistlike ja vajalike asju nende inimeste jaoks, kes sellel maalapil elavad. Mm -hmm.
2: Ja, noh, riik tihti peale mõõdab asju numbrites, sest nii on lihtsam lihtsalt no, kandidatiivselt läheneda. Mis on see SKP näite, mis on keskkonna palk, mediaanpalk, pension, toetused, suhtelises vaesuselavad inimeste osaka edasi. No, inimene tõenäoliselt vaatab ka loomulikud numbrid, aga, aga veel koha, see taju ja see võib tuua hoopis mood ja sõltub ka kontekstist. Noh, praeguse pandeemiaal, kriisial. Paljud paljude heaol on see, et oled ise terve, on lähedased terve, on töökoht alle, see laps saab koolis käia. Aga mõni aeg tagasi see tundus meile enesest mõistetav ja, ja oleks tahtnud rohkem ja võib viie aasta pärast keegi teab, kus me jõudnud oleme. Et milline siin on toonase mõõdik või standard või see lait, kus inimene eeldab, et, et mis on tal olemas ja, 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 ja mis, mis on tema roll selles ja mis on riigi omalitse roll. Aga kindlasti, mida ma väga oluliseks on see, et kui ma räägin majanduskasvust, siis rohkem keskenduks sellele nagu ingliskees inclusive growth, riike majanduskasv. Et see omaks või inimesed tunnevad, et, et nende elu läheb paremaks ja nende jõukus kassab. On ta siis samalt sinnikoofitsendi jälgimine, et see kassaks, on ta tegelikult regionaalvaldkond, ehk just nimelt, Mis ta vaatasinud statistikat harjuma Tartuma täna moodustada üle poole juba Eesti Ehk et Tegelikult selline pidev ka linnastumine, teatud keskuse tekke ja süvendab seda ebavõrdsust ja maha jäämise tunnet mujal piirkondades, kus kaavad koolid, kaob tervise keskus, kättesaadavus, sotsiaalvaldkond, töökohad. Ja, ja siis paratamatult, kui kes küsida, kas ta tunneb, et ta on hea korras korras, no, ta vastab tõenäoliselt teistmoodi. Need on need kohad, kuhu riik peab rohkem tähelepanu panema kindlasti, mida on palju keerulisem tihti peale mõõta, aga, aga, aga see ei tähenda, et nad kuidagi vähem Kooliselt.
0: Eestis õnneindeksid ei hakka kasutusele võtma SKP kõrval.
2: Ei, mulle see kokkutus tegelikult meeldib. Ehk et ma arvan, see mõistlik lähenemine, et, et sa näha natuke nagu sellistest või rahanumbritest laiemalt seda pilti Üks ja teist asendama, aga, aga täiendama.
1: No vaesuse kõrval tegelikult on võimalik seda sama ilmajäätust vaadata. Et, et Ma arvan, et see on võibolla isegi nagu objektiivsem kirjeldamaks inimeste tegeliku olukorda.
0: No, ma loodan, et meie kollektiivne õnneindeks siin on kõigil kasvanud see sellega, et vihmi järgi ja päike tuli välja. Ma lasen korraks lavalt jalga ja jätan teid hetkeks siia, sellepärast, et ma tahan nüüd natuke inimesi gruppeerida, kes te siin olete, pärast, et meil on mõned olukorrad arutada, mis ma tahaks niimoodi, et te räägite ja siis me natuke peegeldame, et te räägite oma vahel ka muuta teid kõiki selle arutelu osaks. Nii et meil oleks vaja siin tekitada neli sellist väiksemat grupi ja siis ma kirjeldan, et mis see olukord on. Selleks, et need gruppid saaks tekida, ma palun, et te ütleksite nii nagu vanasti käis seal kehallise tunni neljaks loe, et kui ma tulen see tee juurde, te võite koos olla, te võite olla siis näiteks number ükseks ole. Et siis kaks, osalete ka ma loodan, ja? kolm ja neli. Ja siis me võtame uuesti siit üks. Eee, ikka osalete, muidugi osalete. Mis see osalete? Olge ikka number kaks palun. Eee, number kolm, number neli, siis seal uuesti üks, kaks. Eee, taate koos olla? Kolm, neli, üks, kaks, kolm, neli, nii. On vist kõigile öeldud, leidke ennast palun ühed, kahed, kolmed ja neljad, nii et meil tekib neli väiksemat gruppi ja siis ma kohe räägin, mis saab edasi. Ei tule midagi väga keerulistega raske, tärge peljake, kõik on... Kõik on Lihti Võite lähemale aga natuke tulla väga kaugele puu alla, ma ei viitsi kogu aeg sinna joosta ka, et tulge natukene siia poole ka siis oma gruppiga. Nii on juba täitsa hästi, jah. Nii. Kas meil on nüüd ühed, kahed, kolmed ja neljad? Seal on neli. Seal on kaks. Te olete üks ja siis on kolm järelikult seal. Hästi. Nii. Ja nüüd teeme siis niimoodi, et... Tegelikult meil on viis gruppi, sellepärast, et, et ministrid moodustavad viienda gruppi, mis on siis riik. Igal ühele teist ma annan ühe rolli, et te mitte ei mõtte niimoodi ise endana nende olukordade peale, vaid siis sellest kindlast, kindlast rollist. Ehk iga olukorra puhul, mida ma kirjeldan, mõelge teie palun selle inimese peale, kelle olukord see on igas olukorras on nagu üks selline peategelane. Et mõelge, temast lähtuvalt. Ma te saate aru, kui te kuulete kirjeldust. Teie mõelge, palun, lähtuvalt selle inimese perest ja sõpradest. Te ei olete tema pere ja sõbrad. Teie palun, olge selle inimese töökoht või ühe juhtumi puhul selles juhtumis osalev tööandja, kes ei ole otseselt... saata aru küll, ma kohe siis ütlen, kui tuleb juhtum ette. Nii ja teie palun olge kohalik omavalitsus. Iga, iga asin nendest juhtumitest toimub kas kuskil vallas või külas ja siis te olge see kohalik omavalitsus, kus see toimub ja siis riik on meil viienda gruppina laval. Nii ja mina kirjeldan teile olukorra Ja teil on aega viis minutit, et mõelda, kuidas selles olukorras, need on kõik sellised kergelt probleemsed olukorradeks, kuidas selles olukorras lähtuvalt sellest teie grupi rollist saaks seda olukorda kas ennetada või noh, oleks saanud ennetada, saaks leevendada või lahendada. Ennetada, leevendada või lahendada. Sest kõikidest rollidest ei pruugi olla võimalik näiteks olukorda ära lahendada. Küll aga võib olla võimalik, et näiteks kohalik omavalitsus oleks saanud olukorda ennetada. Või pere ja sõbrad saaksid olukorda leevendada. Eks? Et ennetada, leevendada või lahendada. Ja siis äh, ma käin... Äh, Kui teil on viis minutit räägitud, siis ma käin ringi ja küsin sellise lühikese kommentaari igas gruppist, et kuidas te siis näete, et milline võimalus teie rollist lähtuvalt selles olukorras oleks olnud. Lihtneks. Hästi. Esimene olukord kõlab selliselt. Kirjelne need kõik hulevad. Maria, 23-aastane kandideerib tööle oma vallas asuvasse tootmisettevõttesse. Läbib kaks eelvooru tööle kandideerimisel. Viimases voorus kohtub äh, juhtiv töötajaga, kes äh, ütleb talle vestluse käigus, et... Äh, Ta oli küll sobivaim kandidaat kõikidest, kes kandideerisid, aga kahjuks teda tööle võtta ei saa, sellepärast, et välja õppe sellele kohale võtab aega ja on kulukas, tema on noor naine, ja kes taab nagu nii varsti hakata lapsi saama. Nii et viis minutit, mõelge, kas saaks ennetada, leevendada või lahendada sellest rollist, kus te olete. Nii, kohe tulen siis nüüd küsima teie käest, mis moodi saaks. Nii, ehm, tulen siis, nüüd teised võivad kaeks kuulata, kuuleme milliseid mõtteid olukorral ennetamiseks, leevendamiseks või lahendamiseks on. Esiteks siis Maria ise. Kas keegi teist on valmis? kommenteerima. No, mitu olukorda tuleb veel, nii, et see saab ringi käia siin pärast. Nii. Mida Maria ise saaks teha?
3: Mina olen... kus on kuulda hästi? Et ega suurt midagi teha ei saa, et olukorda kuidagi ennetada või leevendada siis.
2: Erinad variantte on, et võimalus on pöörduda,
3: näiteks siin kui me pöördume? võrdeegus valniku poole, et see on üks variant, Teine variant loomulikult
2: minna meid ja asjaga, et siis noh, see pole kindlasti mitte mingi lahendus, aga lihtsalt tööendja saab sellest samamoodi kahju ja siis üks lahendus veel, et sellise tööende juurde ei lähegi tööle lihtsalt, et tööende jääb väga heas tööteest ilma ja nii ongi, aga nagu ühtegi väga head lahendust nagu ei ole Okei,
0: okay. nii ja.
4: Et meil tekis see mõte, et, et kui juba esimesel kohtumisel äh, tekivad sellised diskrimineerivad kommentaarid, et siis kuidas see edaspidise töökeskond üle üldse on. et Kas ma siis tahan seal päriselt töötada? Mm
0: -hmm. Aitäh. Nii, küsime edasi siis, kuidas pere sõbrad lähedased saavad selles olukorras kas ennetada, leevendada, lahendada?
3: Uh, me leevenduse juures leidsime, et tegelikult on ju täitsa see, see et uh just näiteks vanematena valmistada oma last ette selleks, et ta teaks oma õigusi. Et teada, et selline vastus, selline lähenemine tööandjalt ei ole kuidagi aksepteeritav. Nii et selle osas saaks ennetada ja no, kas just lahendada, aga pigem leevendada saaks, kui nüüd see oli see võrdelikusvalinikuni poole pöördumine üks variant, siis teine variant on pöörda tööinspeksiooni kus on ka isegi võimalik sellest olukord saada hüvitist. See oli need varendi, mida me nägime.
0: Aitäh! No nii, kes kommenteerib tööandja vaatest seda, või siis potentsiaalsed tööandja vaatest?
5: Sellist olukorda ei ole. No, lihtsalt. Ei tule ka. Et... No. Tänapäeval 23 aasta väga ei saa lapsi. Pigem lükatakse see kuskile tuleviku ja üldiselt on nagu seaduse vastane asja küsimine või ütlemine. Ja noh, kui keegi ettevõttes või kuskil midagi peaks sellise arvamusega olemas, siis tegelikult alati saab oma töötaid koolitada, et, et see ei ole okei. Okay. Ja väljime sõikest
0: asja üldse. Aitäh. Mm -hmm. Ja viimasena siis... Väike kommentaar kohaliku omavalitsuse vaatest sellisele olukorrale. Kohalik
5: omavalitsus küsib, miks inimene pöördus. Kas ta tunneb, et tema õigusi on riivatud? Vastavalt sellele suuname edasi. Või tal on toimetulekuraskused? Vastavalt sellele pakkume toetusi teenuseid. Ja võibolla tööstusettevõttega me ei saagi midagi teha. Võibolla suhtleme töötukassaga ja küsime, et äkki neil on mingid koolitusi. Et ennetada selliseid olukordi, kus tööende saab peituda sellise argumenti taha, et no, et sa ei ole koolitatud, et me võtta sind, kui tegelikult võibolla see põhjus on kuskil mujal. et koostöö töötukassaga, võibolla kõrgkoolidega, aga üldiselt võiks esmalt küsida inimeselt, mis ta mure on.
0: Okei, okay, aitäh. Ja nüüd siis ka riigi vaatest olukorrale kommentaar teie poolt,
1: Ja ma alustan, ma ei, ma ei alusta riigivoolus, et mul lihtsalt tekis selline kohaliku omavalitsuse rolli korraks astune. Mõtlen, et pagan küll, et tootmise ettevõte, et päris tulus meil siin töökohti pakub ja maksud laekuvad. Ja et nüüd ta läheb vaidlema, eks ole kuskile sinna liisapakosta kontorisse ja tuleb, tuleb nagu halba mainet meile. Et, et või, või, võib olla, me lahendame selle kuidagi teistmoodi siin rahulikult. aga see on võimalik? Aga no riigirolli tulles just nimelt selliste hoiakute kujundamine, kus muud argumentid seda võrdsed kohtlemist pärsivad, peaks olema ennetavalt maandatud. Et iga osapool saab aru, mis on tema võimalus, mis on tema kohustus ja millised on need väärtused, millest me lähtume, millised on need hoiakud. Aga tegelikult te ütlesite ise siin erinevate erinevates rollides ära juba, et poolest ametlike kanaleid pidi on võimalik seda, seda olukorda lahendada ja tõenäoliselt ka jõuda tulemuse, kus võibolla tootmisettevõtte peab teissuguse otsuse tegema, aga, aga Maria riia seisukohalt tõeste, kas ma tahan siis sinna tööle minna lõpuks. Et see ei ole ju, ju positiivne emotsioon, et see kollektiiv ei pruugi mind oot, oodata. Aga neid kõhklusi positsiooni võtta hoopis teistel põhjustel mitte Maria vajadusest lähtuvalt võib väga palju tekida, et see kohalik oma näide üks, aga tööandjal ju samamoodi on ju. Tööandja on ei, me ei pole nii öelnud, tõesta, eks ole? Me ei tee kunagi niimoodi. Mm -hmm.
2: Ja, et no, on palju mõteid kõlanud ja riigitasandil tõesti on võimalik no, vaidustada seda tõinspeksiooni kaudu, soolise võrdõiguslikuse ja võrdse kohtumise voliniku kaudu, mida ka Signe mainis, aga loomulikult oleks märks suurem rõõm kui sellised olukordi, nagu siin Vidati ei, ei tekiks. Mul tekis endas ikka tunne, et kui ühesküs me olema teadlikust usta kõige nõus, et, et noh, millal see tohi, sellise otsuta ja millal see tohi ja diskmineerimine ei ole nagu selline tänapäevane normaalne toimetamisviis. Aga teine pool on muidugi selles, et kui isegi Teadlikust tõsta, aga mõtteviisi muuda, siis sellest on ikka vähe abi. Sellisel juhul see tööandja nii palju teadlik ja töötab sulle, et jah, sa olid väga tubli ja väga hästi konkursi, et napilt teiseks. Täitusel napilt teiseks. on miks ei ja täitusel on miks ta kelle teise võtab. Sa teab, et ta ei tohi, sulle töötab ta mingi muu põhjus ja võtab kelle tahes tahab. Ehk tegelikult on küsimuses mõtteviisis, et tööandja ei näeks niimoodi, et, et hakkan siin kaardistama plusse ja laste ja, ja lastesaamine perelu on nagu riske miinuseid. Selles, et võtad töö- ja perelu ühitamist sellise pigem nagu tänava normina ja, ja plussina, et näed, et tuleb sulle ja on ta siis Noori vanaga teotahten inimene, kes tahab tööd teha, kellele sobitub kõik karakteristikud, klapivad, pigem peaks selle peale mõtlema, et kui tal tekib mingi etsemäend, kuidas sa saad üldse toetada selles olukorras, et, et tal on võimalik ka tööl käia, kui ta peaks otsustama pere luua, mida see loomulikult ei tea, kas ta see hetkel teeb. Et pigem see mõtteviisi pool on olulisem kui see teadlikus, mida, mida ma arvan, riik ja ma arvan, meedia ja just ühiskond jälle tervikuna võib kujundama, et me ei saa nagu ülevalt talle seda öelda, aga seda on vaja jälle, jälle heas horisontaalselt vasakult, paremalt, ülevalt alt ja kõrvalt. Mm
0: -hmm. Okei, okay, aitäh. Meil on kaks olukorda veel, mida vaadata. Enne seda, kas ma tohin paluda teid tulla liituda näiteks selle gruppiga. Siin siis te saate ka sellest arutelust osa. Siin on meil üks grupp. Ja kas liidan ka teid mõne arutelugruppiga, et saate osaleda arutelus. Aga tulge, tulge palun edasi. Äkki... Tulge, tulge siia poole julgelt. Äkki ma palun teil liituda sinna selle gruppiga, kes seisab, seisab seal pool. Küll nad kirjeldavad teile, mis teha tuleb. Meie järgmine olukord on selline, et maapiirkonna Alevikus asuv põhikool on pikalt otsinud matemaatika õpetajat. Teised õpetajad on siis vahepeal proovinud lastele matemaatika tunde asendada. Vald pakub potentsiaalsele õpetajale, et kui keegi oleks valmis tulema, siis saab ka soodsa hinnaga elamispinna. Ja on olemas Liina, kes on matemaatikaõpetajaks õppinud, kes on läbinud ka noored kooli programmi ja tahaks sisuliselt väga minna sinna matemaatika õpetajaks. Aga ta on väga kahtlev, kas ta võtab selle positsiooni vastu või kas ta läheb sinna, sellepärast, et ta ei ole kindel oma hakkama saamises. Nimelt kasutab ta liikumiseks ratastooli ja... Ei see elamispind, mida vald pakub, ega ka mitmed teised kooli ümbruses asuvad äh, avalikud, äh, nii, siis ütleme ruumid, kaupluskülamaja kui ka ringiliikumisvõimalused teed ei ole liikumise erivajadusega inimeste jaoks arvestatud. selline olukord, mida siis selles olukorras saaks erinevatest rollidest lähtuvalt teha, et sellist olukorda kas ennetada, leevendada või lahendada. Nii ja teeme ringi sama pidi, et võtame Liina enda esimesena, mida Liina ise selles olukorras?
4: Saaks kindlasti teavitada, et ma arvan, et siin ongi see põhiline teema, et teavitada oma eri vajadustest ja, ja siis kohalik omavõlits on see, kes siis saab aidata. et võib liiga, liinal on ka näiteks, ma ei tea, tugisikis aitab tema, ma tea, ratastooli näiteks lükata ja näiteks on see juba olemus, et see annab juba mõni, mõni eelisuse, aga siis sõltub ju, et kuidas see ligipääs sinna kooli ja kortrasse on, et seda saab nüüd siis vald korraldada ja loodetavasti koostus see siis toimub.
0: Okei, okay, näite. Nii, kes räägib Liina perest sõpradest no, lähedastest? Ikka, ikka üks ja sama
3: inimelikatakse tanki. Et, äh, äh, siin et siin oli meil väga palju mõtteid äh, ja selles mõttes, ja et mis siin ei välja tuli, et hästi oluline on see, et me luua see kontakt koviga ja tõenäoliselt nagu ko läbi kooli seal mingi osas kontaktib on ja noh, kui kool on valmis korterit pakkuma, siis tõenäoliselt kool on väga-väga huvitatud sest ja samamoodi siis ka omavalitsus. Nii et koos kohalikomavalitses kooliga otsida neid võimalusi ja et mis me siin just rääkisimegi see, et, et töötada No, pikaajaliseks ka kohalikus omavalitsus selleks, et sellised nagu puudused e e kõrvaldada, et inimene, kellele ole kõik need samad liikumisvõimalused olemas, ka, saaks ka täisväärdesvõimalused elada selles keskkonnas. Uh, nii et, jah, et üks oli soovis olekski tõesti töötada selle kohaliku omavalitsusega, töötada selle kooliga, uh, aga peresõpradena on meil võimalus ikkagi kõlge alla panna ja leida võimalusi enda sõbra või enda pereliikme toetamiseks. Olgu see kasvajad, kui nüüd tõesti see linn, kuhu liina tööle läheb, on kusagil kaugemal, ka et siis tehagi oma, oma seltskonnas selline graafik, et kuule, et mingi regulaarsega on meil vajada labis käia ja me käime, et näiteks see nädalavast käib üks inime abis, see teine nädalavast käib teine nädalavast abis ja siis lõpuks ka, et e-selver on päris hea asi, mis toitu kohale.
6: Korra ainult Otti veel täiendan, mina olen Liina, aga, aga tahtsin öelda, et tegelikult kohalikud omavalitsused päris palju see teenused juba pakuvad, et see on ka nagu sõprade ja perekonna poolt võib tugi, et me aitame tal tuvastada, et mis on juba olemas ja siis tema spetsiifikast tulenevalt küsida seda mm. komplementari vajadust. Ja see, mida Ott mainis, et see pikaajaline plaan koviga suhtumist või mentaliteeti muuta, et see seisnebki selles, et et me ei vaatakse enam inimesi puudelistena, vaid me näeksime oma keskkonda puudelisena. Eesmärk on ikkagi keskkonda teha selliseks, et soovib kõigile, mitte siis kogu aeg kinni jääda inimeste erinevatesse
0: vajadustesse. Aitäh! Päris huvitav perspektiivi muutus, aitäh! Nii, kool!
6: Ja kuna kool väga väga tahab, et see õpetaja tõesti tuleb, aga endal meil ju tohutud võimalusi veel ära teelet, me vaatame kohalik omavalitsuse poole, sest me teame, et, et nemad, nemad selle teemaga tegelevad ja eks me omalt poolt... No saame selles mõttes ka nagu teatlikust kasvatada või, või ka kohaliku omavalitsust nügida, et, et ka tulevikus, no, et ta aitaks siis nagu kas siis korterit kohandada, kooli kohandada, aga tulevikus ükskõik, mis investeeringud kavandatakse juba ette mõeldakse selle ligipääsetavuse peale, et ei tekiks sellised murekohti nagu edaspidi. Mm -hmm. aga eks me peame kohalik kohaliku omavalitsuse peale lootma ka
0: Aitäh. No kõik eelmised kolm grupi on usinasti annud seda teatepulka kohalikule omavalitsusele. Kuidas siis on? Kas kohalik omavalitsus lahendab probleemi? Ja
7: lahendame. Meie mõtlesime, et kui me oleme täna sellises situatsioonis ja meil on selline värtuslik inimene olemas ja me oleme juba teinud palju tööd, et teda leida, et no siis me seda võimalust käest ära lasta ei taha. Ja, ja kui tema siis see pakutav eluruum täna ei vasta vajadustele, liikumisteed ei vasta vajadustele, koolimaja ei vasta vajadustele, siis me mõtsime, et vaataks ajast tagasi. Et vanasti elasid paljud õpetajad koolimajas. Et äkki me saame siis kolme objekti asemel kohaldada ühe, ehk siis koolimaja sobivaks ja äkki me leiame selles väheneva õpilaste arvu talle seal koolimajas sellise eluruumi, mille me saaks talle sobivaks kohaldada. Või siis teine alternatiiv, et meil on rahvamaja, kuhu saaks õpilased tunde läbi to viima tuua. Jäki seal on mõni vabaruum, mille saaks eluruumiks kohandada. Et me siis nagu kolme objekti asemel äkki siis äh, sellises kitsas olukorras, nagu me täna oleme, suudame teha kolm, kolme asemel ühe. Aga noh, edaspidi siis proovime vaadata selle pilguga, et me sellisesse olukorda ei saatuks.
0: No ol, oligi nii nagu, jah.
5: Ma tahtsin lihtsalt veel lisada, et mina päriselus olengi kohalik oma valitsus ja mulle väga meeldib see suhtumine, et kui keegi ei aita, siis kohalik oma valitsus ikka aitab ja aitamegi, sest mis meil muud üle jääb, sest kui inimene on meie juurde juba jõudnud oma murega siis meil ei ole teda mitte kuskile edasi saata, mm -hmm. aga ega neid kiireid lahendusi ei ole, sest paraku, noh, kui ma mõtlen, et ma olen väike alevik, siis rahakot on piiratud ja... No, kust, kust siis see kohalik omavalitsus need ressursid võtab ja muuses koolimaja tegelikult on ka Aleviku allasutustöö näoliselt nii, et meie rahakotid on seotud.
0: <gülis> Aitäh, aga lahendust kohalik omavalitsuse poolt lubati ja tegelikult teid sa huvitav lahenduse võimalus pakuti. Milline riigi roll või vaade selliste olukordade puhul, seda tüüpi olukordade puhul, selle konkreetse olukorra puhul oleme?
1: No, seda oli küll lausa lust kuulata ju praegu, et tundub, et võibolla, kui me siin enne arutasime, et sugused teemad on olulisemad ja, ja kuhu panna et äkki siis see kord ealu arengukavas ligipääsetavus vähemalt füüsiline ei olegi nii suur küsimus, sest poolest nii hoiakud kui tugimeetmed ja kohalik oma kooli kooli olid väga suured. See oli nüüd naljaga pooleks öeldud loomulikult. Aga tõepoolest kodude kohandamine on üks kohalik omavalitsuse võimalus ja seda on siis ka Euroopa Sootsiaalfondi vahenditest toetatud. Eile käisin Tartus ja, ja seal on siis viimase ESF-i perioodi jooksul 300 kodu kohandatud eri vajadustega inimestele, et nad oma igapäeva eluga mugavamalt toime saaksid tulla. Ja, ja see, mis puudutab nüüd avalike hooneid, et oleks ligipääs tagatud, eks me selleks ju oleme ka jõudsalt samme astunud ja, ja astume veelgi. Veel sellel kuul on enne, eesmärk minul kohtuda Andres Suti ja Taavi Aasaga, kes on siis MKM-is võtmeisikud, et seda ligipääsetavust vaadata horisontaalse teemana, nii nagu Tanel ütles, et täna enam ei saa teha arengukavasid ilma neid horisontaalseid teemasid jälgimata, et iga ministerium ja ministeriumi siis valdkond võtaks seda kui oma vastutust ja näeks, et selline universaalne disain on ainuvõimalik lahendus ligipääsetavuse kontekstis et äh, informatsioon oleks inimestele kättesaadav, et füüsiline ligipääsetavus ole ta, oleks tagatud ja nüüd me räägime ka teenuste toodete äh, kättesaadavusest äh, ligipääsetavuse kontekstis, et, äh, et selge on see, et sotsiaalministeerium äh, ega ka ainu üksi kohalik valitsus, äh, ei saa sellega ka toime tulla, see peab olema selline laiapinnaline aru arusaam ühiskonnas ja kõik peavad sellesse ühevõrra panustama, mm -hmm. et, aga väga, väga positiivne kogemus praegu, kõik said aru, keegi ei vajenud vastu ja olid valmis toimetama. Mm -hmm.
2: Ja et mul seda kaasust lugedest, eks ikka, nagu tunne, et, et miks me, miks peaks me inimene olema siis olukorras, kus ta hakkab kõhknema kahtlemad, kas nüüd igati kompetentsse, adekvaatse vastu Töö kohale sobiva inimesena saab või saa minna sinna tulevad siis ratastooliiga liikumisest ehk. See, peaks, see on nii, nagu kõrmetaarne standard mis tuleb tegelikult lahendada. Et mulle meenus siin kaks asja, et 1932, kui ma peasti eksivaliti Franklin Roosevelt Ameerika ühendriikide presidendiks, kes seal altpoolt võid halvatud, see nii tänasest siis ligi 90 aastat tagasi. See suutis Ameerika riikijuhtide inimene hoolimata ratastoliga liikumisest. Ja no, Wolfgang Schäuble siit samas poliitikast kärmele näite ja täna vist on ta Saksamaa Bundestag juht ja, ja, ja enne siis siseministri on olnud samoodi alates 90. aastast halvatud kuna talle teati atendat toona tegelikult see standardi aru saame, et, et see on võimalik ühiskonnast osa saada tööd teha ka väga kõrgetel kohtadel. Õpetaja kohta väga kõrge kohta, aga, aga võibolla mõnes mõttes ühendri president võibolla veel kõrgem. On juba aasta kümneid ju tegelikult meie olnud, et selles valguses ma arvan, et sellises olukorras peaks olla ainukene aruta, ja tõesti see, et, et kas on midagi veel, mida peab tegema või on need asjad juba läbimõeldud et see ei hakata nullist tejutama see on üllatusena, et meie seas on liikmusraskustega inimesed, need võimalused, kuidas koolis liikuda, kuidas poodi saada ja ülesel erukohad on, nendele tuleb mõelda juba enne. Kui see probleem tekib ja hiljem siis, kui ta kohal on ja ainuke võimalik lahendus saab olla see, et, et see siit toime panna, mitte niimoodi, et öelda inimesel, et aitäh, et siis mm -hmm.
0: okay. ja meil on siis aidata Aga kui ma tohin paluda, et teie näiteks kolmekesi tuleksite liituksite kaaruteluga, et me saame ühe, ühe selle olukorra ka veel ära lahendada. Ja kas ma tohin ühel teist paluda liituda selle gruppiga ja siis teil kahel liituda äkki selle gruppiga siin. Aitäh. Nii ja meie viimane olukord kõlab järgmiselt. Nimelt käib siis valmistumine külapäevade korraldamiseks ja külas on selline säde inimene Tiina ja see säde inimene Tiina on käinud, ta on üks nendest initsiaatoritest ka nende külapäevade korraldamisel, aga ta on ühtlasi käinud suurimaks kohalikuks tööandjaks oleva puidufirma juures, kes on siis hea heategevuslikus korras raha selle külapäevade ürituse korraldamiseks. Ja sellest üritus eelarvest piisab, et siis ühe inimese korraldustöö mõne kuu vältel tasustada. Aga kohapeal neid ülesandeid on muidugi veel külapäevadel, et seal on vaja lastele mänge organiseerida, seal on vaja toitu jagada, muid ülesandeid täita. Ja siis koosolekul külavanem ütleb sellise lause, et ei noh, et Loss Peeter võtab selle peakorralduse enda peale, et tal kodus pere toita, et neid teisi asju saab seal vabatahtlikult ka teha, et need on sellised väiksemad koha peal tehtavad ülesanded ja rohkem nagu naiste tööd ka. Nii. Aga kuuleme siis, millised mõtted teil tekkisid esialgu siis Tiina rollist. Kas keegi kommenteerib meil Tiina rolli? Ole hea, ütleb mõne lausega, mis te rääkisite.
6: Mm, me rääkisime seda, et meil oleks vaja rohkem infot, et kas sellel küla onemal on ka mingisugune küla kogu või selts. Mm. Et võibolla oleks variant, et Tiina läheb, pöördub kõigepealt vanema poole ja räägib Peetriga. Ja võibolla oleks selline raffa, kas nüüd just hääletus, aga selline ikkagi omavaheline suhtlus oleks ikkagi, ma arvan, eelkõige kõige mõistlikum. Aga jah, selles mõttes siis me rääkisime veel sellest, et... Et, äh, et Tiina, et, ja, et olukord on halb selles mõttes, sellest rääksin ka, et halb nagu aga, aga mina, mina, mina olen väga selle poolt alati, et suhtlus on äh, kõige alus. Mm
0: -hmm. Selge, aitäh! Nii, meil on siin siis Tiina, Tiina sõbrad ja perega, kes ilmselt enamasti elavad ka samas külas. A
3: Ja, see oli tõesti selline keeruline, et kust nurgalt täpselt läheneda. Ja eks lõpuks oleme sellest, et kuidas seal inimese suhted täpselt on. Aga me ise siin mõtlesime, et kas siis rääkida otse küla vanemaga, võib võibolla ka Peetriga. Aga vist, vist teeme lõpuks rohkem selle peale, et tuua see hoopis ikkagi selle sama nagu selle küla Selsi või kes need samad seal algses ringis vestlema sõid sellel teemal. Et selles ringis. Tiina poolt ikkagi see teema uuesti pärast tõstatada, et see oleks ühelt poolt nagu selline läbipaistev ja teiselt poolt äh, nagu ka üldhariv. Et, et teised et, et saaks aru, et kui päris nii ei ole okei. Okay. Mm -hmm. Aga noh, et kindlasti tasuks ta tulla mingite lahendustega, et kuidas kuidas need asju ausalt nagu siis jaotada, kuidas seda kuidas seda tasu ausalt jaotada. Ja üks, mis me mõtlesime, oli see, et tõesti selle ürituse vastutused selgelt nagu sõnastada ja need vastutused seost, seoda, siduda selle tasuga. Ehk siis, et kes neid ellu viib või kes nende ees vastutab, on ikkagi see, kes selle tasu, tasuga saab.
0: Aitäh! Nii, nüüd kolmas grupp seekord oli siis firma, kes andis heategevislikus korras raha külapäevade korraldamiseks ja siis sai kuskilt kaudu infot, et mis nende rahaga tehakse.
7: No, meie esimene küsimus on, et äh, miks me raha, et kas me anname hea pärast või me tahame teesmarki saavutada. Et võib võibolla me tegelikult isegi väga palju ei hooli, äh, et mis sellest teda siis saab. Aga et me hoolime. Siis on küsimus, et millal me teada saame. et Kui me saame veel protsessi käigust teada, siis me kindlasti üritaks Tiina ja tegelikult ka teiste osapooltega rääkida, et esiteks, mis meie ootus on, et mis selle raha ka tehakse, ja teiseks väljendada seda muret, et noh, me ikkagi tahame kvaliteetsed üritust. Me pole nii palju raha annud, et, et, et kas see tule ikkagi tuleb kätte. Kui raha läheb ühele inimesele. Ja teine asi, kui me saame sellest teada siis hiljem, kui üritus on juba toimunud, siis järgmisel aastal ole ettevaatlikum või kui me tahaks olla väga kurjat, siis läkitada mõnele usaldusväärsele ajakirjanikule, et näed, et selline asi on juhtunud, et seda ennetada siis järgmine kord. Mm
0: -hmm. Aitäh. Ja no külad asuvad kohalikes omavalitsustes nii, et äh, nii ma eelviimasena kohalikul omavalitsusele Jah, siin, Aitäh, me siin omavalitsuses kuulsime ka sellest loost ja siis mõtlesime, et äh, Meil on siin demokraatia ja, ja kõik inimesed on oma valitseid väärt ja siis juuse küla ikkagi omal külavanema kuidagi pidi sinna valinud on, et, et oma valitsus sinna ei sekku. Nii et meid ei midagi. Et, et, ja, ja noh, inimesed lahenda kui see mure nüüd seal ise ära kogukorras, nagu ma kuulsin, siis tegelikult ollaks ka üsna vähest ootustega omavalitsuse suunal. Nii et rõõm kuulda seda. Ja noh, teine pool on seda, et kodanikena muidugi oma valitsuse töötajat tõenäoliselt lähevad ja peavad nelja silma vestuseid tõsiseid. Mm -hmm. Aitäh. Senised, senised olukorra leevendused või lahendused on kõik viidanud väga palju sellisele suhtlusele, inimeste vahelisele suhtlusele, seda me kuulsime kõikidest, peagu kõikidest gruppidest. Riigil ei ole niimoodi üks ühele võimalik inimestega suhtlema minna. Milline sellises, sedist tüüpi olukordades riigi vaade või lähenemine on?
2: Eriiks ja riik saab üks ühelega minna, ettevõtuse ministeri välistada, küsida inimesed, Riigialdu ministeri välistada või välistada. Aga aga no üldjuhil tavaliselt seda tõenäoliselt juhtuja, et, et pigem, pigem ma olen ka siin nõus selle lahendusega, mis siin arutud on, et, et no see, see telg üle ettevõtte ja need samad aktiivsemad isikud koha pealt ja, ja see küla vanem peaks korra siis mahaistuma, selgit läbi rääkida, mis on need ootused, mis on need tegevused, mis makstakse ja ka ühtlõpuks ma olen selline alati kompromissi otsi oma oma alati on võimalik kui on võimalik raha palgata ühe inimese jaoks on võimalik palgata 0,8-0,2 näiteks midagi saab siis hära Peeteri ja Valdavasa saab see, kes töö ära teeb et kui see Peeter midagi panustab loomulikult sinna või, või, või võtta mõnevalt poolekoormusega ehk, et ei pea endingivate tülli minema
1: ja aga riigil otse seda olukorda siis lahendada on keerukas kui me nüüd räägime sellistest väärtustest ja hoiakutest ja nende pidevast kujundamisest siis seda on muidugi aga kuna ma olen selline lahendustel orienteeritud inimene ja, ja, ja praktiliselt tahaks kohe käed sisse lükata siis, no Tiina on see külasäde, et küllab tal neid toetajad on seal kõvasti, et külavanem tuleks ka ümber vahetada ja leida sinna üks asjalik mees, kes oskab teha õiglaseid otsuseid ja, ja seisab ikka kogukonna eest nii, et külaüritused toimuvad ja, ja tööd tehtud saavad.
2: Kas, kas asjalik mees, just nagu on õigesti?
1: No, külavanem.
2: Ja, aga tõtsi, et Tiina peaksime saama valituks, kui tõtsi, et tema on külasade.
1: Ah, ei, et ola, mis, kes, kes iganes sinna valituks saab, demokraatlik.
0: Hästi, aitäh. Rohkem olukord ei ole ja meie arutelu hakkab ka lõppema, nii et loeme nüüd gruppitöö lõppenuks, gruppid võivad lahkneda sealt, kus te olete ja võib siis astuda mõne, mõne sammu veel lavale lähemale, ütleme mõned, mõned lõpetavad, kokkuvõtvad laused selle selle arutelu osas ka. Ma korra siiski taaksin küll veel kõikidega, kes on siin olenemata sellest, kas te enne osalesite selles väikeses küsitluses, mis me tegime või mitte. Ma tahaks korra ühe küsimuse uuesti küsida nüüd, kus te olete kuulanud neid seda mõtete vahetust, kus te olete lahendanud neid olukordasid, minge palun üks kord veel oma nutiseadmes sli.do lehele ja kirjutage sinna sisse märksõna heaolu. Kui te käind ei ole seal varem, siis tehke seda nüüd palun esimest korda nutiseadmes sli.do sli.do ja trellide taha kirjutage heaolu, märksõna heaolu. Me käivitame palun uuesti Selle küsimuse, kus me küsime, et kes kõige põhilisemalt saab sinu heaolu parandada, olles nüüd mõelnud erinevate rollide ja olukordade peale. Valige palun üks kord veel see, vaatame, kas on tulemus kuidagi muutunud võrreldes varasemaga. Kes põhilisemalt saab sinu heaolu parandada? Sina ise pereliikmed lähedased, kogukond, naabruskond, töökaaslased, juhitööandja, kohalik omavalitsus või riik. Nii, 14 astust on tulnud. Tõeme viis sekundit veel. Neli, kolm, kaks, üks... Ja paneme küsimuse kinni ja kui me saaksime siia ekraanile need tulemused palun, siis no peaaegu sama. Natukene on, on muutunud, ka vastajeid on natukene juurde tulnud. Nii nagu ka enne, nii ka nüüd väga valdavalt, vähemalt siin osalejad ütlevad, et inimene ise on see, kes kõige põhilisemalt saab siis oma heaolu parandada. Võtame arutelu siis siit lavalt ka kokku ja kas nüüd nagu nende, nende olukordade või, või võibolla nagu teiste, teiste olukordade, millega te väga sageli kokku puutute pealt võiks lühidalt öelda, et, et milline see Eesti riigi ja inimeste heaolu siis tulevikus, kuna arengukava on eks järgmises 7 aasta peale, et, et milline see Eesti ja riigi, Eesti inimeste heaolu tulevikus siis äh, olla võiks milliste märksõnadega seda nagu head tulevik olukorda heaolu mõttes saaks kirjeldada, kuhu me püüdleme? No,
1: Tanel siin enne viitas, et ähm, Valim ei ole kõige esinduslikum, aga, aga sellegi poolest tänase publiku järgi võib küll öelda, et inimeste ootus on et olla ise oma elu peremes, ise oma elu mõjutada ja, ja seda suurem on riigi ja kohalik oma vastutus keskkonna loomisel. Ja ma arvan, et, et see on ka see tee, mida, mida me oleme riigina valinud. Kujundades siis neid hoiakuid, väärtusi, ennetades läbi hariduse võimaluste, läbi ligipääsetavuse, läbi soolise võrdse kohtlemise ja kõikide muude meetmete kaudu seda, et inimesed saavad võrdselt ise oma elu juhtida, seda nautida ja seda enda heaolu luua. Ja seda siis ka oma lastel edasi anda.
2: Ja siin võttis nii ilusti kokku, et ühe vähe märksane juurde on see sama tervise mõõde mis tegelikult on ju palatamatult ka selle kriise on rohkem piltiga muidu ja kindlasti ka hea puhul on inimest üks kandvaid kohti ja see on ka koht, kus saame panustada igaüks ise, saab panustada tervisoid, kohalik riigi rigitasand. Ja ma olen hästi nõus selle lähenemisega, et see võimaluste loomise pool tõesti on see keskkond, noh, on toetava keskkond loomine. Ega tervise healus me räägime tihti väga sarnastest nagu aluspõhimõttetest just see, et, et, et nagu see tervist toetav keskkond, täpselt sama healu toetava keskkond. ja Tervist hoidev, healu hoidev ja, ja neid teadlikust tõstev keskkond. Et ta haridusvaldkonda ettevõtlusektor kohalikult omajõudse tasandeid, Et seda võimalikult palju nagu luua, ja seal on mitte vastutuse mujale delegeerimine, vaid see osa pidia ongi koos tegutsenud, koos toimetamine, mis, mis tagab paremat tulemused. Et kindlasti on, on neid kohti ja neid sihtrühmi, nagu enne ka välja tõen, kus on vaja nii on ta riigi eri tähelepanu, kohalik kojas eri tähelepanu, kus ilmselgelt ei saa olla vastuseks, et mina ise vastutan näiteks enda eest, kui ma olen tõesti krooniline haigus või mingi eri vajadus, mis, mis ilmselgelt mu elustandardit mõjutab, kui ei tule keskkond mulle ja kohalik omatsus ja riiku ümber. Et need on need kohad, arvan, kus eri, eri tähelepanu riiksuut on pöörata, just nimelt, et need epavõrdsusi tasandada ja neid võrdseid võimalusi maksimaalselt tuua. Mm -hmm.
0: Suurete? Siin alal siis edasi saab tänase päeva jooksul erinevatesse heaolu valdkondadesse sügavamalt sisse vaadata, kui te märkasite meie selle avaarutelu olukorrad olid rohkem kaldu võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikuse poole ja seda sellepärast, et sellel teemal eraldi arutelu järgnevalt ei tule küll, aga mitmetest teistes heaolu valdkonda puudutavates või heaolu valdkonna valdkondades tulevad siis edasi siin arutelud, nii et heaolu laval. Saab täna nendel samadel teemadel edasi mõelda, aga esimese arutelu oleme sellega jõudnud arutelu lõpuni Suureid tähk kõikidele, kes osalesid, kes mõtlesid kaasa, kes oma arvamust avaldasid loodetavasti andis teile ka, mõtte ainet sellel teemal, et, et mis on heaolu ja kust mu heaolu tuleb ja kuidas me Kõik koos Eesti riigi ja ühiskonnana seda heaolu endale loome ja, ja tõstame. Aitäh, Signe ja Tanel. Ilusat jätkuvad festivali teist päeva kõikidele.